0: Bonjour à tous et bienvenue dans ma bulle de sagesse. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour Café César. Myriam avec vous en compagnie de Patrick Fijac pour vous émerveiller autour des histoires de Jacques et de César, ce vieux héros des romans de Bernard Monteau. Aujourd'hui, nous allons voyager dans César l'éclaireur. Et nous allons écouter Patrick pour cette histoire qui va nous présenter un César un peu surprenant.
1: Alors que nous descendions la pente, César sortit de sa maison. En nous apercevant, il fit de grands signes d'amitié. Oui, oui, j'ai bien dit grand. Ça ne lui ressemble pas pourtant. Et ce n'est pas tout. Soudain, il se mit à danser. Impensable, non Je me suis même arrêté, cherchant à mieux comprendre ce qu'il faisait. Pas de tout. Il dansait, main sur les hanches, à petits pas brodés. Il nous entonna une sorte de bourrée. Il devait bien siffler, mais nous étions trop loin pour l'entendre. Quand allait-il finir de m'étonner C'était une nouvelle cuvée, le genre César printanier. J'en étais sûre, il faisait cela pour elle. Mais dans quel but Je n'en avais pas la moindre idée. Thérèse fut instantanément conquise. Quant à moi, j'avais mon humide de lui avoir parlé d'un vieil homme sobre et silencieux. Ah vraiment, quel sorcier, séducteur, imprévisible, sachant manier les effets comme nul autre. Avec lui, pas besoin de grands moyens. La fête, il sait faire. Un pas de danse, et voilà nos cœurs chavirés. Il tournait sur lui-même, et tournait encore, balançant les pieds à droite puis à gauche. Un moment... Il perdit presque l'équilibre, mais il mima si bien sa maladresse en devenant grotesque que Thérèse en éclata de rire. Qui m'aurait dit qu'un jour j'assisterais à un tel spectacle Une sorte de bouffon espiègle faisant sa cour à distance. Il sifflait le bougre, je vous l'avais bien dit. Et ce qui ressemblait au départ à une bourrée se transforma peu à peu en une danse de la pluie. Par un indien sou. Un peu inquiet, craignant que Thérèse ne soit déçue et le prenne pour un fou, je me suis tourné vers elle, prêt à lui expliquer. Mais je fus stoppé net. Il avait déjà réussi. Elle était méconnaissable. Sa fatigue, sa maladie, allait hop, envolée. Même son corps et sa démarche avaient changé. Elle avait du rouge aux joues et les yeux écarquillés. Le maquillage de la vie. Un point, c'est tout. C'est à peine si elle ne me poussait pas sur le petit chemin escarpé. Il l'avait conquise, envoûtée dans une tendre complicité. Le contact était passé. Je retrouvais ma Thérèse, celle de notre période de folie.
0: César continuait de danser en sifflant de plus en plus faux. Je venais de comprendre le miracle de ses 80 ans maladroits. Et s'était complètement donné pour venir, il se donnait complètement pour l'accueillir. Message reçu, cela semblait vouloir dire. Aujourd'hui, quand on me demande si César avait des pouvoirs, je réponds oui, un seul. La contagion. Alors nous nous sommes retrouvés tous les trois, sifflant et dansant. Même les oiseaux se mirent à piailler de concert, au point que le vent n'eut plus son mot à dire. Thérèse était saoule, ça c'est sûr. Mais saoule de bonheur Quelle transformation !»« Décidément, l'ivresse contient une vitamine secrète, comme si soudain tout s'écrivait en majuscule. » César chanta en patois, tout en continuant sa danse de l'ours instable. Et Thérèse fredonna pour l'accompagner. « J'étais le plus ridicule des trois, assurément. Je me retenais de jouer, empêchant le naturel de s'exprimer. » « C'est dans ces moments-là que l'on se découvre guindé, étriqué. » Entre eux, par contre, c'était déjà l'idylle, une douce entente spontanée, une commune envie de jouer, et ils m'acceptaient, spectateurs-voyeurs de leur rencontre. Ils eurent des coups d'œil furtifs, de brefs touchés de main et des effleurements câlins. Ils se jaugeaient, se mesurant l'un l'autre. Ils s'évaluaient mutuellement authentiques. César essoufflé s'arrêta net, remontant son pantalon qui avait dû glisser. Il eut une mauvaise espiègle, comme un collégien qui cherche à épater la classe. Il s'exclama
1: Voyez-vous, il n'y a qu'un remède pour toutes les maladies. C'est la vie. Matin, midi et soir, la danse de l'ours instable. Voilà mon ordonnance.
0: Et voilà, c'était un extrait de César l'éclaireur que j'appellerai bien évidemment la danse de l'ours instable à la page 109 de ce livre. Et pour situer le contexte, je voudrais juste préciser que Thérèse est donc la grande amie de Jacques. Elle a un cancer et elle souhaite rencontrer César. C'est sa première rencontre avec César. Alors Patrick, où est-ce que tu as été touché dans cette histoire
1: Un petit peu dans tout le texte texte que nous venons de lire, parce qu'il ne faut pas se tromper, César a bien compris l'enjeu, la maladie de Thérèse. Et que fait-il Il se met à danser et il entonne la danse de la vie. Et on a vu combien, au fur et à mesure du passage, tous les personnages... Thérèse Jacques se met aussi à danser. Il y a une espèce de communication, le mot est prononcé, la contagion. Et on voit combien la mauvaise humeur, la colère est contagieuse mais là. Le bonheur de danser. Comme cela, sans crainte du ridicule, déclenche aussi une forme de contagion, une forme de légèreté une forme d'innocence. Et c'est ça qui est intéressant dans nos vies tourmentées. On devrait en prendre, euh, prendre modèle sur ce travail de César. Et peut-être nous-mêmes aussi se mettre à danser. Nous verrions peut-être la vie d'une toute autre manière.
0: Ah oui, que rajouter Tu as tout dit, Patrick, comme d'habitude. Et c'est vrai que moi aussi, ce passage, il me touche particulièrement. Voilà, j'imagine de loin un vieil homme qui, qui soudain qui t'aime déjà pas trop trop bien sur, euh, sur ses jambes, qui est maladroit puis qui soudain se met à danser et je vois euh, tu sais moi j'ai vécu Patrick longtemps euh, aux Antilles, en Guadeloupe et il y a une danse traditionnelle qui s'appelle le groca qui est une très belle danse avec le tambour et, 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 ce, et ce sont souvent les, ceux qui la dansent le mieux ce sont les vieux et je vois, le, je vois un vieil homme qui, qui se met euh, à danser sur le rythme du cas. Ça a, l'air, alors ça a l'air très anarchique, mais en fait, c'est très travaillé. Et, enf- et il y a un passage où ils font semblant de tomber. Et on les voit comme s'ils allaient tomber à la renverse, et ils se rattrapent, et hop, ça repart dans la danse.
1: Donc, comme on le voit, c'est pas nouveau. La danse fait partie de la vie, et nous l'avons complètement oublié. Nous ne dansons que dans des occasions très particulières. Au lieu de nous danser, comme le fait César, lorsqu'on accueille quelqu'un qui n'est pas très en forme et que, à qui on a envie de faire plaisir.
0: Oui. Et puis, bien sûr, le fait qu'elle soit malade et qu'elle est en cancer. Et en fait, je pense que César, il est, il est simplement guidé par son inspiration. C'est comment je vais accueillir cette personne qui vient me voir pour lui faire oublier sa maladie, pour, pour lui faire avoir la vie.
1: C'est ça. La vie, tout simplement. Et ce que je disais, dans le but peut-être secret de... Faire en sorte qu'elle se détache de sa maladie et qu'elle regarde le monde autrement. Ce qu'il arrive parfaitement à faire, puisque Thérèse, elle, à la fin, se met à danser aussi.
0: Oui. Euh... Et puis je vous invite à lire la suite de cet extrait, parce que ça serait trop long de tout vous partager. Et a voilà un geste magnifique. Un geste vraiment exceptionnel et magnifique, mais je n'en dis pas plus, je vous laisserai le découvrir. Eh bien Patrick, cette émission se termine. Elle sera rediffusée sur toutes les plateformes de podcast. Belle semaine à tous